0: Vous écoutez Europe 1 et on vous pose cette question ce matin dans notre émission. L'union fait-elle vraiment la force En tout cas, notre invitée, elle, elle en est persuadée, elle a bien étudié le sujet. C'est Caroline harditi et elle est l'auteur du livre « Nous » et c'est paru aux éditions Solar. Caroline, on parle ce matin sur Europe 1 de l'art de bien s'entourer pour rayonner ensemble. C'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre, de, euh, de, de celui dont on vient de parler, c'est-à-dire « Nous euh, ». Vous dites que c'est prouvé. Notre entourage a un réel impact sur notre durée de vie, par exemple, et vous citez une étude qui a duré 75 ans et qui montre clairement que plus on entretient de bonnes relations, plus on vit longtemps et en meilleure santé. C'est dingue ça. C'est chouette. C'est-à-dire que le côté, je suis en ermite, euh, j'ai pas de problème puisque je suis en connexion avec personne, ça marche pas. Ah bah, Voir on a, ça rend malade peut-être même. Bah, ça ça
1: rend malade et puis ça, ça stresse. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de, de recherches. Celle-là, elle est étonnante parce que c'est la plus longue étude sur le bonheur jamais réalisée. Mmh. 75 ans, vous l'avez dit, 700 personnes. Et en fait, tous les résultats, ils sont unanimes ceux qui vivent le plus heureux et qui sont le, en meilleure santé et qui vivent le plus longtemps sont ceux qui sont socialement les plus entourés et qui ont développé des relations de qualité parce que c'est encore une fois c'est pas le nombre c'est plus la qualité
2: et oui j'allais dire parce que c'est pas parce que je suis très 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 entourée que j'ai plein d'amis plein de collègues euh, etc que pour autant je dois arrêter tout ce qui pourrait me faire du bien à ma santé c'est à dire le sport bien manger enfin ça ça, ça marche pas, pas ah, j'ai
1: pas... pas besoin de faire de sport j'ai
2: plein d'amis c'est
1: bon non c'est ça je, je suis pas en train de vous dire que euh, ça vous allez pas. picoler et puis que vous allez pas faire de sport et tout et tout va bien aller non c'est un en tout cas c'est un global et en fait ce que, ce que j'aime bien dire c'est que euh, il faut prendre il faut prendre soi à trois niveaux et c'est des niveaux de relation le premier c'est notre relation avec notre corps donc effectivement euh, alimentation forme physique notre relation à soi sens au travail dans la vie et notre relation aux autres euh, mm -hmm. nos relations notre tribu notre clique de vie
0: mm -hmm. mais dites-moi euh, les réseaux sociaux aussi ça compte pas enfin je veux dire si j'ai plein de likes j'ai un quoi. gros réseau vous ouais, mais ça suffit mais pas, pas, je pas vraiment des gens qui m'aiment on est d'accord ça me nourrit pas autant que mes vrais amis alors, qui ne sont pas au nombre de 1000, je vous le rassure.
1: <rire> ouais. alors le, le digital, bon, c'est vraiment des questionnements, mais le digital, moi, je trouve que c'est un formidable trait d'union parce que, en fait, c'est un champ des possibles qui est incroyable. Encore une fois, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc, il faut euh, faire ça avec parcimonie. Et effectivement, ça ne remplace pas euh, un bon café avec quelqu'un mmh. en vrai.
0: Et est-ce que ça ne nous rend pas finalement plus seuls, justement, nos smartphones, les applications qui, qui nous connaissent soi-disant ouais, bon. Est-ce qu'on a mesuré ce constat-là
1: alors, on l'a mesuré, il y a plein de chiffres. Moi, il y en a un qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on passe à peu près, en moyenne, 27 ans de notre vie mmh. en ligne, devant des écrans. Ça fou, veut dire 56 ça. heures par semaine.
2: C'est énorme. Et
1: c'est à peu près euh, le, le, le 27 même
2: temps. Mont... 27 ans et,
1: et on passe à peu près 25 à 27 ans euh, euh, en train de dormir. Comme de
0: café, pas pris avec Donc, les amis, justement. En train de dormir, autant, là, ça. Donc, c est, c est, Donc il y a 50 ans dans notre vie où on fait un peu des que dalle, quoi. <rire>
1: Bah, en fait, en tout cas, ce, non, ce qui est intéressant, et moi j'aime bien euh, voir le côté positif des choses, c'est que il euh, y a un chiffre, c'est le baromètre, des, de la, de, baromètre de solitude 2020, et c'était euh, organisé par le Credoc, qui dit qu'il y a 7 millions de personnes en situation d'isolement, donc c'est à peu près 4, 14% des Français, contre 9 en 2010. Donc ça, ça a augmenté, effectivement les confinements ont augmenté, mais les écrans et l'utilisation qu'on en fait,
2: ça joue. Alors, on va voir à présent sur Europe 1 que le collectif permet également de guérir. Et pour nous en parler, nous accueillons par téléphone Geoffrey Dufayet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien à l'hôpital Bichat à Paris, à PHP. Alors, on peut dire que c'est une pratique ancienne, je crois, la, les thérapies de groupe, pour aller mieux psycholog... oh, pardon. psychologiquement. Ça remonte à quand à peu près, cette façon de faire
3: Oui, alors le, le fait de réunir des personnes dans un dispositif de groupe, c'est finalement une pratique qui est... On peut dire à la fois ancienne et récente hein, parce qu'elle est assez récente par rapport à l'histoire de la psychiatrie qui est quand même une histoire longue et en même temps on commence à avoir pas mal de recul hein. là-dessus on a des, des premiers travaux qui concernent le fonctionnement des petits groupes euh, comme ceux de Kurt Lewin, par exemple qui était un psychosociologue allemand qui remonte aux années 1930 donc depuis mmh. depuis, il y a eu évidemment de nombreuses avancées la thérapie de groupe a été utilisée, elle est encore utilisée aujourd'hui dans des contextes qui sont très divers avec mmh. des approches multiples bon, ce qui est ce qui est quand même une pratique qui s'est beaucoup développée au fil du temps hein, du fait à la fois de caractéristiques organisées au sein des institutions de soins, mais surtout en raison du formidable levier de changement que les groupes peuvent constituer pour les patients qui participent.
0: Mais dites-moi, ça, ça change quoi, par exemple, de faire une thérapie en collectif plutôt qu'en solitaire et, et dans quel cas c'est véritablement, euh, je dirais, opportun
3: Alors, déjà, finalement, une, une thérapie, on ne peut pas dire qu'elle se fasse jamais complètement en solitaire. Hein. C'est une aventure qui se fait toujours au moins à deux, hein, avec un patient en un thérapeute, avec toute la dimension relationnelle que ça comprend. Maintenant, le fait d'être en groupe, ça va offrir un certain nombre de mm. facteurs thérapeutiques complémentaires qui ne peuvent se déployer que dans le groupe par les effets spécifiques que mm. cette situation permet. Alors, donc, on... ils sont multiples, hein, ces, ces effets. Je, pour, pour en donner un ou deux, hein, ça permet le groupe permet des identifications multiples entre les membres du groupe. Mm. Euh, donc, ces identifications, c'est finalement le fait de se reconnaître et de partager quelque chose mm. de commun. Mais de comme des de alcooliques
0: anonymes, par exemple
2: j'ai l'impression ouais. que dans les addictions, c'est oui. particulièrement opportun, puisque évidemment, Julia vient de citer les alcooliques anonymes. On a, on a tous, oui. bah, Julia et moi, on a arrêté de fumer avec le mois ouais. sans tabac. On vient, on est dans plein mois de janvier, janvier sobre. On voit bien que des actions collectives autour des addictions, ça a l'air de fonctionner, en tout cas.
3: Ah oui, alors les, les alcooliques anonymes, c'est vraiment un modèle d'accompagnement par le groupe qui est très très populaire, qui est très connu. Hein. Alors là aussi, ça existe depuis 1930, euh, avec des, des groupes alcooliques anonymes aujourd'hui qui existent partout dans le monde. Hein. Il y a jusqu'à 3 millions de membres hein, dans le, sur, sur la planète, donc c'est quand même assez énorme. Euh, donc la, leur efficacité est plus à, à, à prouver, hein. c'est vraiment quelque chose de, de fondamental. Alors évidemment, il y a, a, a d'autres groupes hein, qui fonctionnent sur des modèles un peu différents. Euh, au niveau addictologique, bien sûr, c'est très très répandu. Hein. Il y en a dans quasiment toutes les structures aujourd'hui, mmh. euh, même leurs mécanismes d'action ne sont pas toujours si bien connus que ça. Et en général, ça, ça repose sur le partage d'une expérience commune. Ça peut être d'une addiction à l'alcool ou à d'autres produits ou à des troubles du comportement alimentaire, par exemple. Mais mmh. finalement, le socle, c'est souvent dans l'expérience générale de l'addiction et de la souffrance qui en découle. Ça dépasse largement les spécificités des différents produits ou comportements.
0: Eh bien, merci beaucoup, Geoffrey Dufayet, d'avoir été avec nous ce matin. Caroline, je reviens vers vous. Vous allez nous donner des conseils pour mieux s'entourer. Et la première chose. C'est par exemple de faire un ménage de printemps dans ses relations Alors là ça me, ça me parle carrément Puisque vous dites qu'on aurait finalement de faux amis Ou des personnes que l'on côtoie Mais sans que ça nous fasse spécialement plaisir On vide l'armoire hein. c'est ça. On, on fait nous, le ménage on... dans les gens, ouais. c'est ça
1: Ouais on fait le ménage, alors moi j'aime bien faire un exercice super simple Vous prenez une feuille, vous la divisez en deux mm. Et vous mettez qui euh, me donne de l'énergie Et qui m'en pompe bon, bah, Déjà vous, vous, faites, vous faites un premier tri Qui est assez efficace et en fait, ce que j'appelle une cartographie un peu de qui est là, pourquoi. Mmh. Et ensuite, après, dans la colonne qui m'apporte de l'énergie, bah vous mettez un mot-clé.
2: Mmh. Et vous dites, alors on a déjà parlé de ce concept-là oui. dans l'émission, mais que les cinq personnes que nous fréquentons le plus au quotidien, ils ont en fait un impact énorme sur notre vie, qu'on soit d'ailleurs très proche ou pas. Euh, vous nous demandez de nous interroger sur ces cinq personnes que l'on côtoie le plus. Euh, C'est-à-dire, on se pose, je ne sais pas, euh, quelles questions Je me dois me poser sur Julia Vignali, que, avec qui je partage
0: au moins une heure d'antenne tous les jours. Oui, c'est ça. Est-ce que je suis toxique Est-ce qu'il faut qu'elle me Non, je crois pas.
3: Alors, il y a plein de déjà de... c'est bien. C'est ça.
1: <rire> bon, c'est déjà un bon point de départ. Il euh, y, y a plein de questions, mais effectivement, euh, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Mm -hmm. Ça a du sens parce qu'en fait, on fait un peu du mimétisme. Mais en fait, est-ce que dans ces questions, c'est euh, comment vous vous sentez après euh, l'avoir vue, après un café, après avoir bossé avec elle pendant, pendant une heure Est-ce que le moment était joyeux ou est-ce que c'était plutôt un peu lourd euh, est-ce qu'elle est là quand elle, ça ne va pas Est-ce que c'est une oreille attentive ou est-ce qu'on n'en a pas pu en placer une mm -hmm. Voilà, c'est ce genre de
0: questions qu'il qui... Qu faut se poser. Ouais. Et vous dites qu'il faut se séparer de, de ces personnes qui sont donc toxiques, celles que vous appelez les dark popettes. C'est quoi, quoi les dark popettes Comment on les identifie
1: <rire> Alors moi, je préfère parler de dark poppet plutôt de gens euh, toxiques. Oui. Et euh, je, sais pas, je trouve ça la plus joyeux. Et puis poppet, ça, ça me fait rappeler euh, les marionnettes. Donc euh, voilà pourquoi je les, ai, je les ai rebaptisées. Ça veut dire quoi
2: Marionnette noire, quoi ouais. En gros, c'est ça si on traduit Oui, c'est euh... un petit peu
1: la marionnette euh, qui a une énergie euh, qui est en tout cas euh, pas en lien avec euh, ce que, ce que mmh. vous êtes aujourd'hui.
0: On les reconnaît à quoi ces gens-là, en gros
1: Alors, il y a, y a des questions aussi qu'on peut se poser. Mais euh, la première, c'est vous n'êtes pas 100% vous-même quand vous êtes mmh. en face de cette dark poppet. Ou sinon... Euh, elle est constamment dans la critique ou dans le reproche, Bon, bah là aussi.
2: Mais si cette dark popette, c'est mon N plus 1, vous voyez ce que je veux dire On est parfois obligé mmh. quand même de côtoyer quelqu'un qui nous pompe de l'énergie, qui euh, effectivement devant qui on n'est pas exactement soi-même. Comment on fait quand c'est par exemple dans le milieu professionnel qui a une dark popette
1: Alors, quand on bosse avec une dark popette, eh ben, il faut, y, a, y, a plusieurs, y a plusieurs stratégies, mais il faut limiter, les, tant qu'on peut, les interactions avec elles. Si on, on travaille dans le même open space, euh, essayez de, si vous devez lui parler, essayez de choisir le moment de la journée où vous êtes le plus en forme. Mm. Euh, si vous n'êtes pas du matin, euh, n'allez pas la voir le matin. Ça, ça risque de créer des étincelles. Et puis mettez un cadre. Ou sinon, et puis alors le, le dernier conseil, c'est de revenir, de vous concentrer sur votre respiration. Ça paraît bête hein, comme ça, mais on respire. La cohérence cardiaque, mm. en fait, des longues inspirations, des longues expirations. Ben je peux vous dire que vous concentrez sur vous plutôt que sur la darpopette.
0: Et, et ça, ça aussi, fait, euh, ça fait du bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. On va revenir avec vous dans quelques minutes. On a encore beaucoup de choses à dire sur l'union, sur le collectif, et on va aller voir ce qu'il apporte dans le monde du travail et comment l'entretenir, le faire grandir. Cet esprit de groupe qui nous pousse vers le haut. On va détailler tout ça. Alors, restez bien à nos côtés, à l'écoute d'Europe 1.
3: Bien fait pour vous sur Europe. 1.